0: Herzlich Willkommen zur 33. Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft Dir, auf Dein Herz zu hören, Deiner inneren Stimme zu folgen und Dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich Dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Moin aus Hamburg, hier ist Nicole. Doch in dieser Episode bin ich nicht allein, sondern ich habe wieder einen Interviewgast. Christina Emma. Christina Emma wollte schon als Kind Lehrerin werden und heute ist sie keine Lehrerin, also im klassischen Sinne. Doch irgendwie zieht sich das Lehren durch ihr Leben als Dozentin, als Coach und als Inspiratorin für das Leben des Herzensweges. Sie trägt nach außen, was sie im Inneren berührt und ändert ihr Business, wenn sie spürt, dass Zeit für Neues kommt. Sie ist mutig, kreativ, menschlich und macht auch vor sogenannten Tabuthemen wie Sexualität keinen Halt. Vom Coach für Coaches zur Königsmacherin der Männer. Los geht's! Ich freue mich. Jetzt ist es soweit. Das Interview mit Christina Emma. Christina ist gelernte Bürokrauffrau ist Dozentin gewesen an der Handwerkskammer, danach Trainerin und sie hat die Begabungsakademie in München geleitet. Christina ist Coach, Gründerin von The CoachNet und Mitbegründerin von ja, dem Unternehmerparadies. Herzlich willkommen, Christina Emmer.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich begleite dich ja schon in Anführungsstrichen ein paar Jahre über Facebook und wir haben uns auch persönlich kennengelernt in der Begabungsakademie. Ich weiß gar nicht, ob dir das noch ganz bewusst ist. Das war, es müsste im Jahre 2014 gewesen sein. Und zwar gab es da mal ein Treffen bei dir in der Begabungsakademie, zu so einem Event, da haben wir abends so ein, eine Pre-Party veranstaltet.
1: Ah, okay, okay. Um,
0: ja, 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 genau. Weißt du wahrscheinlich gar nicht so ganz genau. Und dann war ich noch mal irgendwann bei dir, da hast du einen Tanzabend veranstaltet. Du hast... Äh, Okay. Ja, ja, schön. Okay. <lacht> ist schon ewig her. Ja, das stimmt, ja.
1: Ja, ich muss zugeben, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau auf dem Schirm. Es war aber auch eine spannende Zeit, muss ich sagen. Also, da in der Begabungsakademie haben wir ja viele tolle Sachen gemacht. Aber da sind wir ja schon mitten in der Geschichte, ne? Und, ähm
0: genau. <lacht> genau. Was mich interessieren würde ist, und sicherlich auch die Hörer, wie du so deinen Herzensweg gehst. Weil ich weiß, dass du auf dein Herz hörst und oftmals schon so einen Switch im Leben hingelegt hast und immer wieder geguckt hast, dich reflektiert hast, was passt gerade für dich, was passt gerade nicht mehr für dich. Magst du mal erzählen, wie so dein Werdegang war? Vielleicht magst du auch ein bisschen was Privates erzählen. Mhm. Und, ja, wo stehst du heute? <lacht>
1: Ja, auf mein, auf mein Herz hören ist gut, ja. Ich versuche das zumindest, ja. <lacht> ich arbeite hart dran. Es ist ja, ich bin ja genau in der Situation, wie viele andere, dass äh, mir mein Verstand ja auch oft genug dazwischen klappert. Und ich bin eigentlich auch ein, ein Mensch, der Logik auch sehr mag, ne? also der schon auch sehr verstandesorientiert ist sozusagen. Mhm. Und von daher ist das für mich schon auch immer wieder eine besondere Herausforderung gewesen, muss ich sagen. Und ähm, Angefangen hat eigentlich, wenn ich mich so zurück erinnere. Alles damals, als ich meine Lehre abgeschlossen hatte als Bürokauffrau. Ich bin dann übernommen worden in einen Job und also in der Firma und hatte dann eineinhalb Jahre einen Sachbearbeiterjob im Einkauf. Und dann habe ich mich nochmal verändert habe dann eine Assistentenstelle bekommen. Also bin nochmal ins Büro gegangen. Ähm, habe da einen richtig guten Verdienst gehabt. Also ich war Assistentin der Geschäftsleitung
2: mhm.
1: ähm, in der Steuerkanzlei und es war so eigentlich ein, ein toller Job. Ähm, ich habe nur irgendwann gemerkt, hier es ist es äh, nicht so richtig für mich. Ja? Also ich bin kein Büromensch und das war damals schon, so, schon ziemlich deutlich spürbar. Ähm, ich hatte eigentlich einen, einen Kindheitstraum. Mein äh, Traum, seit ich ähm, so ungefähr in der vierten Klasse war, war es, immer Lehrerin zu werden. Also ich wusste damals schon, dass ich anderen Menschen gut Dinge beibringen kann. Ich habe so die Gabe, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Ja, das habe ich damals schon gemerkt in der Grundschule. Da sind immer andere Kinder zu mir gekommen und haben dann gesagt, Christina, ähm, erklär uns doch mal bitte das, was wir jetzt in Mathe gerade gelernt haben, doch mal in Einfach. Ja, so. Und da habe ich das schon gemerkt, dass mir das Spaß macht. und ähm, Dass ich gerne anderen Menschen was vermittle. Und... Ähm, ich habe dann auch immer, als ich älter wurde, habe ich immer gedacht, hm, ich will es mal besser machen als meine Lehrer. Ja, so. <lacht> naja, aber da war ich dann ja als Bürokauffrau erstmal weit weg davon, weil als ich ähm, die, die Schule abgeschlossen habe, ich habe Fachabitur gemacht, ähm, da war so in meiner kleinen Welt Studieren einfach gar nicht drin. Also ich habe da so ja, in einer Welt gelebt, wo das Studieren und Studium und Universität solche Dinge waren für die anderen.
0: Also, vom älteren Haus her, von der
1: Bild einfach. Ja, ja, genau. Also, ich war so, ich war so geprägt, ich habe ich hab eine starke Prägung hinsichtlich, wir sind doch nichts Besonderes. Ne? Aber wir sind so die Normalen und wir brauchen kein Studium. Ja? Also, weil wir sind sozusagen in der Mittelschicht und wir bleiben da. Oder, oder vielleicht sogar so in der unteren Mittelschicht. Eher, ja. Ja? Okay. So, und das heißt also, dafür für mich so ganz weit weg, Lehrerin zu werden. Mhm. Und dann habe ich also mir einen Beruf gesucht. Bürokauffrau eben und habe das erstmal ein paar Jahre gemacht und habe aber natürlich irgendwann gemerkt, so das, das ist es nicht. Und ich hatte innerlich immer so, ich habe das damals immer so mein, mein inneres Leuchtschild genannt. Ja? Ich hatte wie so eine Leuchtschrift vor mir, mhm. ähm, die so geblinkt hat und die hat gesagt, Lehrerin, Lehrerin, also irgendwie musst du anderen Menschen doch irgendwie was beibringen. Und ähm, damals habe ich mir dann gedacht, als ich da so im Büro saß, naja, Vielleicht kann ich ja irgendwann mal den Job, den ich gerade mache, so gut, dass ich ihn anderen Menschen beibringen kann, zum Beispiel. Also ich hatte immer so dieses innerliche, diese Ausrichtung, irgendwann mal
0: bringe ich anderen Menschen was bei. Und hattest immer das vor Augen, wenn ich fragen darf? Oder ja. eine innere Gewissheit, wie, also... Ich war ja, es war wie so ein, ähm, wie, ich habe das wirklich wie
1: so ein, wie so ein Leuchtschild, ja, ja. Ähm, sozusagen äh, vor meinem inneren Auge gehabt, das mir so eine Richtung angegeben hat. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich dahin komme jemals, ja, weil ich meine, so Bürokauffrau und hm, ja, kein Studium und solche Dinge. Ähm, und, und für mich war auch, ähm, auch sowas wie Dozent und Trainer sein, ja, das war so etwas. Wow. also das können ja nur Menschen tun, die irgendwie Professor sind und weiß ich nicht was alles. Das ist Ganz weit weg. Aber diese Leuchtschrift hat mir halt einfach so, so eine Richtung gegeben. Ich wusste immer, irgendwann komme ich irgendwie dahin, dass ich irgendwem was beibringe. Und tatsächlich ähm, habe ich dann die Chance bekommen, ähm, das wäre jetzt ein bisschen zu lang, die Geschichte, aber ich habe letztlich die Chance bekommen, einen Abendkurs für Erwachsene zu geben, in Excel. Und, dann, und zwar in der Handwerkskammer. Ja? Mhm. Um, und diese Chance habe ich ergriffen. Es hat ein Jahr gedauert, ich habe mich darauf beworben und es hat ein Jahr gedauert, bis ich die Zusage bekommen habe. Mhm. Um, und als ich diesen Job bekommen habe damals, da wusste ich, wow! Ja, ich habe dann, ich, ich meine, ich hatte ja nichts, ich hatte ich hatte keine Erfahrung darin, mich vor Leute zu stellen und sowas. Naja, ich hatte immer schon Spaß an Referaten. Ne? Ich war einer der wenigen in der Schule, die immer schon Spaß hatten, Referate zu halten. Toll. Und, ja. Von daher wusste ich irgendwie, ich kann das schon vor Menschen reden, aber ansonsten hatte ich ja keine Unterrichtserfahrung. ja Und ich habe mich also dann, also ich hatte, ich weiß noch, den ersten Abend, als ich da reinspaziert bin in diesen Kurs und dann saßen da 30 Leute von mir, Erwachsene, die viel älter waren. Ich war ja 24 oder so. ja.
2: Wow, ja. Und
1: die waren alle mindestens über 30, eher 40. Ja? Äh, Erwachsene, die da so eine Fortbildung gemacht haben. Ähm, und ähm, und ich sollte denen dann der Excel beibringen. Ne? Und ich war also vorbereitet auf diesen ersten Abend. Ich glaube, ich hätte ich hätte fünf Abende halten können. Ja, So viel Stoff hatte ich vorbereitet, <lacht> weil ich wusste ja nicht, wie schnell komme ich da jetzt voran und all dies. Ja und ähm, ich weiß nicht ob du den Film kennst eine Frage der Ehre ja ähm, äh, mit äh, Tom Bus. da ist ein Anwalt und äh, ein Anwalt der sich immer vor dem Gerichtssaal drückt und irgendwann hat er seinen ersten Fall tatsächlich vor Gericht und dann ist diese, dieses, diese Szene vorbei und er steht und alle sind aus dem Gerichtssaal draußen und er dreht sich um stellt sich hin und sagt und das ist also ein Gerichtssaal mhm. Na? und ich hatte diesen ersten Abend und stand da in diesem Klassenzimmer und habe gedacht ich sterbe vor Aufregung und dann war es nach drei Stunden vorbei und dann sind die Leute gegangen und ich stand da und habe mir gedacht: Und das ist also ein Seminarraum, ja so. Und wusste
0: aber da in dem Moment, das ist meins, das ist meine Welt, da bin ich zu Hause. Hat dir Spaß gemacht? Also genau. da, da hast du gemerkt: Wow, da bin ich in dein, oder da bin ich in meiner Kraft. Ganz genau.
1: Ja, ich es damals natürlich nicht so genannt, ja, aber ich habe ich habe ich hab einfach gewusst: so Wow. Ähm, das, das, ist, das ist total meins, ja. ja. War, glaube ich, einer der besten Abende meines Lebens. So. Und ähm, ja, ja, und dann habe ich das ein Jahr lang gemacht und habe dann die Chance bekommen auf eine Festanstellung als Dozentin dort. Also es gab auch Tageskurse ähm, und äh, es gab genau eine einzige äh, Dozentenstelle, die, in der man praktisch angestellt tätig war in der Handwerkskammer. Alle anderen waren freie Dozenten so wie ich ja vorher auch,
0: du hast das neben der neben der beruflichen Tätigkeit gemacht.
1: Genau, oder? das war erstmal so nebenbei, genau. Ja. Nach einem Jahr habe ich die Chance bekommen, diese eine angestellte Dozentenstelle zu bekommen. Und das ähm, war dann aber eben so, dass ich ich hatte gerade von meinem Chef noch eine Gehaltserhöhung bekommen, angeboten bekommen über 500 D-Mark damals noch, ja? Weiß ich noch total gut und ich stand vor ihm und ich wusste schon, ich bekomme diese andere Stelle. Und ich wusste schon, ich werde ihm in zwei Monaten oder so kündigen. Ja? Und er bietet mir noch diese Gehaltserhöhung an und ähm, ich habe da dann damals nichts drauf gesagt und ich habe hab mich halt bedankt und so, aber ich wusste schon, ich werde kündigen und ich habe eine Stelle angenommen, die mir 1000 DM weniger am Ende eingebracht hat, monatlich. Ich ja? wow. habe diese, diese Dozentenstelle angenommen ähm, und naja, also damals mit 24 waren 1000 D-Mark monatlich eine Menge Geld, Ach, ja. Gut, ja. Ähm, und ich habe es nie bereut. Toll. Es ist eine Entscheidung, die ich dann getroffen habe, wirklich aus dem Herzen heraus. Also meine erste wirkliche Herzensentscheidung, na, also bei Drucker vor habe ich mir nicht aus dem Herzen ausgesucht, ja, mhm. oder so, sondern das war halt einfach so, was es halt so gab am Markt. Vernünftig ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Sicher, das was viele sagen. Ja. Und das war so die erste wirkliche Herzensentscheidung, dass ich gesagt habe, entschuldigung die Ausdrucksweise, aber Scheiß aufs Geld, ja, ich nehme den Job. Und ähm, genau, und das hat im Grunde ab dem Zeitpunkt mein Leben komplett verändert. Ähm, ich bin dann eben in einen Job gekommen, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich habe fast 40 Stunden die Woche unterrichtet in Vollzeit, also wirklich richtig anstrengend. Das war schon viel Arbeit. Ja,
0: Erwachsenenbildung dann?
1: Ja, Erwachsenenbildung und ich war viel in der Ausbildung auch. Also ich hatte auch ähm, Jugendliche, die in der Ausbildung waren oder junge Menschen.
2: Mhm.
1: Und ich habe es geliebt. Es war ganz, ganz lange ein Traumjob für mich. Ähm, ich habe das sechs Jahre lang dann gemacht. Und ähm, der einzige Grund, warum ich ähm, mich dann verändert habe, war, dass ich gesagt habe, es, es gab keine Entwicklungsmöglichkeit. Ich hätte sozusagen, um, um weiterzukommen in der Hierarchie oder so aufzusteigen, hätte ich ins Büro müssen wieder. Ja. Ja. Weil als Dozentin, es gibt keine Oberdozentin oder so. Nichts Dozentin. Ja, ebenso. Also das, das gab es nicht. Es gab ja nur eine. Ja. ja okay Das heißt, ich hätte sozusagen irgendwo in die Abteilungsleitung gehen müssen oder in irgend sowas und das wollte ich nicht. Und dann war der einzige Weg zu sagen, okay, dann ähm, kündige ich und werde freiberufliche Dozentin. Mhm. Mach im Grunde das Gleiche weiter, nur auf einer anderen Basis. Ja. Und habe dann aber die Möglichkeit, nicht mehr nur für die Handwerkskammer zu arbeiten, sondern eben auch für andere Institute. Und genauso war es dann eben auch.
0: Okay, genau. Und diese selbstständige Tätigkeit, da hast du auch gar nicht großartig lange überlegt, weil das ist für viele ja auch nochmal so ein Schritt. Die liebäugeln vielleicht damit, sagen dann aber wieder, uh, Sicherheit, und wo kommen die Aufträge her? also Handwerkskammer oder, ne? Ja, VHS, sage ich jetzt mal, oder sonst was, scheint ja auch sicher zu sein. Aber wo hast du denn da die Gewissheit hergenommen? Also es waren zwei
1: Punkte, die wesentlich waren. Einmal bin ich tatsächlich vor lauter Begeisterung für meinen Job in einen Burnout gerannt damals. Mhm. Ja, also ich musste mich dann auch entscheiden, mache ich so weiter wie bisher oder ändere ich was daran an der Art und Weise, wie ich Geld verdiene und wie ich arbeite. Okay. Ähm, das war die eine Geschichte. Und was es mir natürlich auf der anderen Seite enorm erleichtert hat, war, dass mein Chef mich verstanden hat. Also, er hat gesagt, okay, ähm, äh, damals hieß ich noch Egleder, er hat gesagt, da, äh, okay, Frau Egleder, äh, ich verstehe, dass Sie da nicht weiterkommen können. Und er hat mir sozusagen das, was ich als Vollzeitangestellte unterrichtet habe, erstmal als Selbstständige übertragen, gegeben. Okay. Das also heißt, ich hatte von jetzt auf gleich als Selbstständige also über das ganze Jahr hinweg ein volles Auftragsbuch. Oh, das ist natürlich toll. Und das war natürlich genial. Also diese Voraussetzung hat ja nun wirklich nicht jeder. Ich hatte es mir natürlich schon nochmal auch sehr erleichtert, mhm. ja. damals diesen Schritt zu gehen, ähm, auch wenn natürlich trotzdem mehr Risiko damit verbunden ist und so. Aber ich hatte auf jeden Fall erstmal die Sicherheit, ähm, dass ich ähm, ja wann immer ich einen Kurs geben will, dort äh, mit Handkuss äh, ja. genommen werde als Dozentin, ne, sozusagen. Und das ja. war natürlich schon toll. Ja.
0: Sehr gut. Genau. Und dann warst du ein paar Jahre so praktisch als Trainerin unterwegs.
1: Genau, genau.
0: Ich war als Trainerin unterwegs und ich habe dann immer gemerkt, dass die
1: Menschen aber auch nicht nur in den Trainings, sondern die kamen auch immer so zu mir. Also in den Pausen und so. und Oder nach, dem, nach den Schulungen. Und dann wollten die immer mit mir reden und die haben mir immer Sachen erzählt, wo ich mir dachte so... Was erzählen mir die Leute? ja? Was vertrauen mir die so an? Ich dann irgendwann gemerkt, dass mir das schon Spaß macht, irgendwo auch mit einzelnen Menschen mit einzelnen Menschen mich zu beschäftigen. Mhm. Um, und daraufhin habe ich dann irgendwann war die logische Konsequenz irgendwie eine, eine Coaching-Ausbildung oder sowas in der Art zu machen. Ich kannte mich da ja gar, gar nicht aus damals damit. Ja. Habe dann was für mich entdeckt, was mir gefallen hat, und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und so wurde ich Coach letztlich. Ja. Habe dann entschieden, okay, ich muss noch ein bisschen intensiver mit menschen arbeiten sozusagen
2: Ja, okay.
1: Genau. Mein erstes thema damals war das thema hochbegabung mhm. auf das ich als coach dann da ich habe äh, damals meine eigene hochbegabung entdeckt was ja auch ein, ein Riesending war ich hatte ja bis zu so dem zeitpunkt bis ungefähr ich 32 war da habe ich oft an mir selbst gezweifelt und habe immer gedacht denken die anderen so schräg oder ich <lacht> bis ich dann tatsächlich ähm, irgendwie auf das thema hochbegabung gestoßen bin ja. Und es war für mich sehr, sehr erlösend zu merken: Ich bin nicht doof, ja, sondern ich bin ähm,
0: im Gegenteil.
1: <lacht> mhm. <lacht> ja, und ähm, das erklärt auch, warum manche Dinge auch anders sind. Und naja, ähm, ich wollte das für mich nie als Entschuldigung, aber es war für mich wichtig ähm, für mein Selbstbewusstsein und und für meinen meine Persönlichkeit äh, irgendwo eine, eine, eine Erklärung zu finden, warum ich ticke, wie ich ticke. Und da, äh, darf
0: ich da kurz so einhaken oder ja, mit wo was war denn so der Punkt, wo du dich oder wo du dich heute noch von anderen unterscheidest in Bezug auf, auf Hochbegabung? Was habe ich jetzt vielleicht nicht, was du hast, oder wo <lacht> denkst du vielleicht anders? Oder? Ja, also woran ich das oft gemerkt habe, war die
1: Geschwindigkeit, ähm, mit der ich Dinge erfasse. Und ich bin oft in der Schule gesessen oder auch in Fortbildungen. Ich habe ja während meiner Zeit als Trainerin, habe ich drei Studiengänge angefangen übrigens. Ne? Okay. Und, abgebrochen. und ich saß oft in diesen Vorlesungen drin, so Fernstudiengänge und sowas und, und manche auch mit Vorlesungen. Und ich saß da immer so drin und dachte mir, wieso genau machen wir das jetzt zum dritten Mal durch? Habe ich da was nicht verstanden oder haben die das nicht verstanden? Und ich ja. habe... Ich war immer sehr, sehr schnell einfach, mhm. ja, und ja. habe dann aber eher an mir gezweifelt und habe mir gedacht, bestimmt habe ich irgendwas verpasst, weil wenn da jetzt jemand zum dritten Mal nachfragt, ja. dann habe ich bestimmt irgendwas nicht verstanden, so ungefähr, ne? Ja. Und ähm, das ist bis heute so. Ähm, tatsächlich bekomme ich ganz oft in meinem Umfeld wiedergespiegelt, dass Menschen zu mir sagen, Christina, mit was für einem Affentempo machst du Dinge?
2: Mhm.
1: Und das ist bis heute noch etwas, ja, ich bin schnell. Ich ja. bin schnell in der Umsetzung, ich kann schnell Dinge begreifen, ich bin autodidaktisch auch, ich kann mir vieles aneignen und ich bin einfach schnell in dem, was ich tue. Ja.
0: Ich mal ein bisschen was rüber hier, ja. <lacht> durch die Leitung. <lacht>
1: ja, sehr genau. schön. Das mündete damals ja mit dem Thema Hochbegabung, dann habe ich ja erstmal Kinder gekriegt und danach habe ich das Thema nochmal aufgegriffen und dann ist es ja, ähm, mündete das ja in dieser Begabungsakademie, die du ja auch schon erwähnt hattest. Ne? Genau. Da habe ich dann gedacht, ich möchte da ein bisschen mehr draus machen. Und ähm, die Begabungsakademie ist letztlich in eine Richtung gelaufen, die ich gar nicht beabsichtigt hatte. Ich mhm. habe gedacht, ich mache diese Begabungsakademie für mich, gründe ich die, damit ich dann da Seminare geben kann. Ja. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass ich äh, mit allen möglichen anderen Menschen zusammen äh, Projekte mache da drin, ah. aber kein einziges Seminar für mich sozusagen. Ne? Oder
0: das heißt, die Hochbegabten, die du eigentlich coachen wolltest? Ja, äh, gecoacht habe ich ein paar. Gecoacht hast du, so, ja. ja.
1: Aber so, so Seminare oder so Veranstaltungen habe ich tatsächlich mehr mit anderen zusammen gemacht und ähm, habe dann mich da dann auch ein bisschen wieder dagegen gesträubt äh, damals. Ähm, weil ich dachte, ah oh nee, aber ich wollte doch das für mich und ich wollte doch Seminare machen und so weiter. Ich habe noch eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, ähm, wozu ich sozusagen auf diesem Planeten bin, der <lacht> ah, also, okay. gut darin bin, mit anderen gemeinsam etwas zu erschaffen. Yeah. Ja? Ähm, dagegen habe ich mich damals einfach noch so, so ein bisschen gewehrt und es war auch einer der Hauptgründe, warum ich die Begabungsakademie irgendwann wieder geschlossen habe. Weil ich das Gefühl hatte, ähm, da geht es überhaupt nicht mehr um mich. Ja, Da geht es nur um irgendwelche Projekte und um irgendwelche Sachen, die man mit anderen gemeinsam macht und so. Ja. Ich hatte da eben nochmal so eine, so eine Phase, wo dann mein Ego nochmal gesagt hat, nee, nee, du musst aber mehr ähm, raus und, und mit deinen eigenen Sachen und sowas. Ne? Und habe ich dann ja auch gemacht. Ich habe dann ja diesen Blog gestartet damals. Genau. Ja. Und äh, bin so in die Online-Business-Schiene reingegangen. Ah ja, mit dem Ergebnis, dass ich nach sechs Monaten eine Gruppe gegründet habe die rasend schnell groß wurde. Absolut. Und ja. wo es wieder eine Stelle gab, wo ich einsehen durfte, ich bin da, um Communities zu erschaffen, oder ich bin da, um mit anderen Menschen etwas groß zu
0: machen. Und ähm, weil diese Dinge bei mir immer funktionieren. Ja, ja, also ja. unglaublich. <lacht> die die Gruppe werde sichtbar als Coach mit, ja, <lacht> so gegründet. Ja, mittlerweile hast du sie abgegeben oder die Leitung abgegeben, aber mit ja. nur 12.000 Mitgliedern, ja. also ist Wahnsinn, wirklich, die community <lacht> herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Ja, ja, das war auch schon ein super Wahnsinnsritt, muss ich sagen, also die Gruppe ist ja sehr schnell gewachsen damals. Und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Das hat mir natürlich auch Kunden gebracht, ja. Die Gruppe, so eine Gruppe zu leiten, wenn sie so groß wird, kostet auch wirklich viel Zeit. Ja. Das ist dann nicht so was was man so nebenbei macht. Mhm. Aber ja, es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du
0: hattest da aber auch immer Unterstützung, ne? Also durch ja. andere Leute oder virtuelle Assistenten oder wie, wie man es heute nennt.
1: Ja, ich habe mir, hab mir dann irgendwann, als es wirklich viel wurde, habe ich mir ein paar Leute gesucht, die mich unterstützt haben als Moderatoren und so weiter. Ja, genau.
0: Ja, ganz genau. <lacht> Wunderbar, oh, großartig. Ja, du bist Netzwerkerin vor dem Herrn, würde ich jetzt <lacht> wirklich mal so sagen. Ne? Ja,
1: ja, ja. Genau. Also da, wo ich, wie gesagt, da, wo ich was mit anderen Menschen gemeinsam tue, da funktioniert es immer besser. Ja, und irgendwann habe ich das verstanden. Ich wehre mich jetzt sozusagen auch nicht mehr dagegen, dass meine Projekte immer irgendwie mit anderen Menschen zusammen, ja. nicht unbedingt nach außen so sichtbar immer, Ja, aber letztlich bin ich kein wirklicher Alleingänger. Ja, mhm. sondern Ich habe immer Menschen um mich rum, mit denen gemeinsam gerade dann irgendeine Art von Energie fließt sozusagen. Also und ja. Wo was entsteht und so weiter. Ne? Also es ist auch jetzt wieder so, ich hab habe ja drei Jahre lang ähm, praktisch anderen Menschen geholfen, ihre Positionierung zu finden. Das war ja so mein Thema. Mein eigentliches Thema ist im Grunde, anderen Menschen dahin zu helfen, dass sie ihr Potenzial leben. Das war schon immer. Das hat im Thema Hochbegabung drin gesteckt. Ja, Das hat im Thema Positionierung drin gesteckt. Und jetzt ähm, äh, habe ich ja vor ungefähr einem Jahr, eineinhalb ist es jetzt schon fast hier, wieder, eine wichtige Entscheidung getroffen dieses Thema Sexualität wirklich ja. in mein Leben zu lassen. Und da geht es eigentlich auch um nichts anderes.
0: Also du unterstützt Menschen oder du siehst wahrscheinlich auch schon mehr in, in dem Potenzial der Menschen. Du hast die meisten Menschen selber gar nicht erkennen, ne? welche wahre Größe sie haben oder...
1: Genau. Dass sie so also also wenn ich mir so eine Gabe zuschreiben würde selbst, ja würde ich sagen, ich sehe manchmal oder ich sehe ganz oft mehr in anderen, als sie, als sie, als sie, als sie selbst in sich sehen. Mhm. Ähm, und... Ähm, das ist was ich irgendwie kann und
0: willst <lacht> ja. du dann auch in deinen coachings einfach aus den leuten raus
1: genau das äh, versuche ich
0: ja. 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 <lacht> wahrscheinlich gelingt es dir auch sehr gut <lacht> ich würde da gerne noch mal drauf äh, auf dein neuestes neues projekt äh, zugehen ja. wie gesagt ich das so ein, so ein bisschen begleite und ich finde es auch sehr sehr toll und sehr mutig mit dem Thema Sexualität raus in die Welt zu gehen, weil das ist ja nicht unbedingt, das würde jetzt nicht jeder so machen und ja. auch sehr offen teilst du dein Leben auf Facebook. Finde ich großartig, weil es ist ein Thema, was bei ganz vielen höchstwahrscheinlich noch unterdrückt ist oder wo Sehnsüchte vielleicht gar nicht gelebt werden. Ja. Was ist da jetzt genau dein Ansatz?
1: Oh, was ist genau mein Ansatz? Also ich, ich habe ja, also auf das Thema war ja schon immer irgendwie in meinem Leben da, mhm. ja. Und ähm, ich, ich, mich hat das schon immer fasziniert. Ich hatte noch nie große Probleme darüber zu sprechen und also so im Freundeskreis oder mit keine Ahnung Männern oder wie auch immer. Ja. Und ähm, das war schon immer da, aber ich habe äh, mich nie getraut, es tatsächlich ähm, zu einem Teil meiner Arbeit werden zu lassen. Mhm. Ja? ich war auch nie der Typ, ähm, der irgendwelche, der sich ständig jetzt ähm, in irgendwelchen Bikinibildern bildern äh, präsentiert hätte oder sowas. Das heißt, dieses Thema war eigentlich wirklich ganz, ähm, ähm, hat ja mit Sexualität im Grunde auch nicht wirklich in dem Sinn was zu tun. Aber ich habe, ähm, das, das war eigentlich ganz raus aus meinem ganzen ähm, beruflichen Kontext und so weiter. Ne? Mhm. Und dann da jetzt wirklich mit einem Schlag so richtig reinzugehen, ähm, hat einfach damit zu tun, dass ich gemerkt habe, also irgendwann wurde dieses Thema so drängend. Ja, Ich habe gemerkt, ähm, ich äh, bin jemand, ich kann damit gut umgehen. Und ich möchte darüber schreiben, das war ja mal so das erste. Mhm. Dann habe ich ja erstmal diesen Blog gestartet unter einem Pseudonym, weil ich auch nicht wusste, äh, wie fühlt sich das jetzt für mich an, wenn ich das jetzt wirklich nach draußen schicke. Ja. Mhm. Ähm, und von Anfang an, um deine Frage ja zu beantworten, um an, und von Anfang an war erstmal das Anliegen, andere Menschen zu inspirieren, letztlich. Einfach mal. Mhm. Also anderen Menschen einen vielleicht noch eine andere Sicht zu ermöglichen auf Dinge, ähm, einfach mal ein, ein Dinge auszusprechen, die sich andere nicht aussprechen trauen, ähm, ein, eine weitere Tür zu öffnen ja, für Menschen, die da vielleicht einen Zugang suchen oder, oder sowas. Ähm, mhm. Genau. Also, das,
0: also ja. wo das Thema Sexualität vielleicht unterdrückt ist oder nicht so gelebt wird, wie es vielleicht gewünscht ist im Tiefen, im Inneren.
1: Genau, also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir oder dass die meisten Menschen, wenn ich mich so umgucke auf der Welt, ja, ähm, dass es diese, diese sexuelle Kraft nicht zu ihrem Vorteil nutzen oder noch überhaupt nicht so nutzen, wie man sie nutzen könnte. Mhm. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass ich äh, also das, das darf man ja nicht missverstehen, ja? Das bedeutet für mich ja jetzt auch nicht, dass ich mich ständig irgendwie Mini Rob präsentiere. Das hat damit ja überhaupt nichts zu tun, ja. ja. Oder jetzt irgendwie einen auch sexy mache oder so. Das ist für mich jetzt nicht. Ähm, sexuelle Energie zu nutzen und zu leben, das hat eher was mit meinem Outfit zu tun oder sowas. Ne? Das kann Teil dessen sein, aber darum geht's überhaupt nicht. Ähm, sondern letztlich ähm, haben wir so viele Anteile in der Richtung in uns selbst unterdrückt. Wir wir geschehen uns oft als Frauen Lust nicht wirklich zu. Ja, ähm, Ich hatte selber die Phasen in meinem Leben ja durchgemacht und ähm, bin jetzt inzwischen ja, auch durch mein Alter, ja, auch in, einen, in, einen, in eine Lebensphase gekommen, wo ich mir denke, so, wow, cool, was da, das geht, ja. <lacht> also ich, ich erlaube mir jetzt auch viel mehr als früher tatsächlich und merke, wie viel Energie ich daraus auch für mein restliches Leben schöpfen kann und wie viel leichter Dinge plötzlich gehen, wenn ich da aufmache. Wenn ich mir selbst als Frau Dinge zugestehe, wo andere vielleicht sagen, na, oh Gott, wie kann sie nur oder so. Also, es gibt ja auch in meinem Netzwerk genügend Leute, die das nicht so gerne sehen, dass ich das jetzt vermische. Also, dass ich jetzt Business und Sexualität quasi hier so in einem verkörpere.
0: Mhm. Ich glaube, da gibt es eine Menge, die das nicht so gerne äh, sehen. Ja? Also, vielleicht gibt es da noch einen <lacht> linken Punkt bei denen. Also, das ist ja, wir sind ja, ja natürlich Spiegel für andere. Ne? Und genau. wenn man etwas ablehnt an anderen, darf man vielleicht selber bei sich einfach mal schauen, wo es genau. noch Punkte gibt. Also das, das ist ja gerade, ich 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 möchte. Ich bin da gerne
1: Projektionsfläche, ja, mhm. ähm, weil das ist ja genau der Punkt. Ne? In dem Moment, wo ich etwas schreibe, wo ich etwas ausspreche, ähm, wo jemand anders vielleicht erstmal so die Luft anhält, ja, mhm. habe ich dem ja schon wieder ein Stück weit, so ein ganz kleines Stück an der Stelle geholfen, sag ich jetzt mal ganz pauschal, ja. ähm, weil das ja auch Bewusstsein weckt. Ja? Und wenn es nur ein kleines bisschen Bewusstsein weckt, und ähm, ja, also das ist mir, das ist mein Anliegen dahinter, einfach da offener
0: zu werden ähm, und das mehr zu leben, so wie wir es leben wollen. Ja. Und das war auch wieder ganz klar ein Herzenswunsch, also der so aus dir rauskam oder hast du auch wieder so Letter gesehen? <lacht> Vor der ja,
1: also so, so in etwa, ja. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe das lange mit mir rumgetragen, diese Thematik und habe immer gedacht, das kannst du doch nicht machen. Ja, so, <lacht> der Klassiker. Und ja. irgendwann habe ich gesagt, okay, ist mir jetzt egal. Ja, ich ähm, es, das ist mir so wichtig. Mhm. Und ähm, weil es mir so wichtig ist, gehe ich durch die Angst einfach durch. Und ähm, bin, ja, es, es war tatsächlich eine Herzensentscheidung am Ende. Mhm. Ähm, weil ich glaube, viele, also ich selbst und auch viele andere Menschen hätten mir vernünftigerweise geraten, ähm, Jetzt hast du dir gerade so eine tolle Positionierung als Positionierungscoach aufgebaut. ja? Mach ja. das doch lieber nicht. Ja. Ja?
0: <lacht> ja. klar, mit der Riesengruppe, mit der Community, dein ja. Name ist bekannt. Also, klar, in so eine andere Richtung zu gehen, ja, birgt ein Risiko. Und ich glaube schon, also wenn wir unsere Herzenswünsche leben, dann kann es auch mal Gegenwind geben. Ne? Es ist nicht so, dass wir sagen, ich höre jetzt auf mein Herz und alles ist easy going. Nein,
1: nein, nein. Ja. Was
0: ja viele sagen, so ich, ich folge jetzt meinem Herzen und dann geht es leicht. Ja. Manchmal ja, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, manchmal <lacht> nicht. Was ist viel Entwicklungspotenzial denn da, oder? Ja. Also äh, gerade
1: dem Herzen folgen, finde ich, kostet manchmal viel mehr Mut, ähm, als äh, aus der Vernunft heraus zu handeln. Weil immer wenn es um Herzensangelegenheiten geht, dann geht es ja, ja im Grunde ja auch darum, dass es eben genau deswegen ja wichtig für uns ist. Und in dem Moment, wo es wichtig für uns ist, bekommen wir auch Angst, dass es nicht funktionieren könnte, weil sonst wäre es uns ja egal. Ja? Und daraus entsteht eine Angst. Und ich finde schon, dass es, ähm, was, was, dann, was dann natürlich leichter wieder wird, wenn man die Entscheidung mal getroffen hat, ist die Kommunikation nach außen ja weil dann wir, weil in, in mit jedem diesem mit dieser Schritte wo man so eine Herzensentscheidung trifft und durch diese Angst durch ist wird die Kommunikation wieder authentischer und ich muss nichts mehr zurückhalten ich, oder sagen wir mal ich muss ein Stück weniger wieder zurückhalten von mir selbst ja. und das macht die Kommunikation dann wieder mit den Leuten Leuten im Prinzip am Ende einfacher ja. aber der Weg da erstmal hin ist jetzt
0: mein Empfinden nicht
1: immer der Einfachere.
0: Nicht der Einfachste, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich habe ja auch eine Trennung hinter mir mhm. von meinem Ehemann und das ist keine Entscheidung, die man mal so schnell trifft. Und äh, natürlich tut es auch weh, auch als ich wusste, es ist im Herzen richtig, mhm. äh, gab es natürlich trotzdem Momente, ne, die einfach wehtaten. Und ja, ich, ja. Und Man überlegt sich das zehntausendmal, so mache ich das oder mache ich das nicht, ne? Ja. Zumal man auch das Umfeld kennt. Und dann, wie kannst du das machen? Ja, Mann. ja, ja.
1: Und also ehrlich, ich glaube inzwischen, ich, ich, also ich glaube niemanden, der, der, der sich hinschaut und sagt, mir ist egal, was andere denken, ja. Ich glaube, wir haben alle unsere Stellen, wo uns nicht egal ist, was, weil wir sind soziale Wesen, ja. Und wir, wir brauchen auch die Anerkennung von einer und von einer, von bestimmten Menschen zumindest, ja? ja, und von einem gewissen Umfeld. Um, und wir holen uns diese Anerkennung auch um, alle. Ja? Und von daher, natürlich ist es wichtig, ich, ich glaube eher, es ist wichtig zu überwinden, um, dass nicht alle von mir toll denken müssen ja also das nicht das ist glaube ich so der, dieser Punkt ich ähm, habe für mich überwunden dass ich, dass ich den dem Anspruch ähm, den Anspruch zu erfüllen dass alle Menschen von mir irgendwie dass mich alle toll finden müssen oder ja. sowas ne?
2: mhm.
1: aber natürlich gibt es immer eine Gruppe von Menschen wo es mir schon wichtig ist was die über mich denken ja es müssen nur mhm. dann die Richtigen sein also ich suche mir inzwischen diese Menschen sehr bewusst aus Gut. ja und ähm, versuche nicht mehr irgendwelchen Menschen zu gefallen die eigentlich mich dann nicht weiterbringen oder oder mich dann blockieren oder sowas. Und ich glaube, das ist so der der Unterschied. Aber ich glaube, am Ende ist uns allen zu einem gewissen Maße immer wichtig, was andere Menschen über uns denken. Absolut.
0: absolut Und ähm, vielen Menschen ist es halt total wichtig, was das nächste Umfeld bzw. die Familie denkt. Ne? Da sind ja wir, oder ganz viele Menschen immer noch so getriggert, oh nein, ich kann das nicht machen, weil Mama, Papa, Geschwister, was weiß ich. Ja, ja. Und da habe ich mich mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da kann ich mich gut abgrenzen und sage, also meine Familie, ja, ist mir wichtig, aber nicht mehr so wichtig wie vielleicht manch anderer Mensch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: meine, ich war immer schon so ein bisschen der Außenseiter in meiner Familie von dem her.
1: Aber gerade das hat auch lange dazu geführt, dass ich natürlich gerade, also ich habe gerade der Grund, dass ich eben mich immer so ein bisschen als Außenseiter gefühlt habe, hat mich auch eine ganze Weile meines Lebens darum kämpfen lassen, das nicht mehr zu sein, ne? Also bis ich verstanden habe, ähm, dass ich äh, gerade meiner Familie einfach äh, nicht unbedingt gefallen muss und dass das auch okay ist und dass ich die da lassen kann und dass ich, ja. bleibe, wo ich bin, ähm, gab es schon eine ganze Weile, also ich würde sagen 10, 15 Jahre mindestens, äh, wo ich genau um diese Anerkennung gekämpft habe ähm, und äh, gedacht habe, irgendwann schaffe ich es nicht mehr, der Außenseiter zu sein. <lacht>
0: vergebens. Ich bin es noch nicht. Ne? Äh, haben wir einen ähnlichen Weg hinter uns. Ja, genau. <lacht> Aber die Erkenntnis kommt dann auch erst manchmal erst in höheren Lebensalter. Ja, ja klar, klar. Ja, ja. sehr schön. Ja. Und es ähm, wäre
1: auch irgendwo, also äh, um nochmal darauf zurückzukommen, diese, diese Stelle äh, mit dem Thema Sexualität und mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Ähm, ich glaube, ich hätte irgendwann einfach auch, wenn ich es nicht gemacht hätte, nicht mehr wirklich authentisch sein können. Ja? Weil ähm, ich mich nicht hinstellen kann und sagen kann, pass mal auf, ich arbeite mit dir und ich finde mit dir deine, dein größtes Potenzial raus und deine beste Positionierung. Mhm. Selbst nehme ich sie nicht ein.
2: Mhm.
1: ja. Wenn ich spüre, dass da noch etwas ist, was ich, was mich was mich noch mehr in meine Größe bringt, was mich noch mehr ich selbst sein lasse äh, lässt, und, und ich versuche genau das anderen zu vermitteln, tue es aber selbst nicht. Das das wäre irgendwann auch gar nicht mehr gegangen. Ne? Da, da hätte ich mich ja selbst quasi belügen müssen an der Stelle.
0: Und ja, ganz genau. Auch, ja, ja, und das kommt vielleicht dann auch rüber ne bei anderen. Also, wenn man selber... Das genau mehr. genau genau.
1: Ja. Also, ich glaube, das ist auch der Grund, warum mir letztlich dann doch äh, viele immer noch folgen. Ja, Ob sie nun diese Thematik gut finden oder nicht, aber mhm. dadurch bekommen viele das Gefühl... Das ist wirklich... Entschuldigung, das ist wenigstens ehrlich. Ja. Ne? Stimmt.
0: <lacht> genau. Ähm, eine Frage dazu. Ähm, gab es einen äh, Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich muss jetzt diesen Weg mit der Sexualität gehen oder ich äh, muss das jetzt machen? Äh, gab es da einen Auslöser dafür? Das war vor eineinhalb Jahren
1: und ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr ganz konkret sagen, was der Gedanke dahinter war, aber es war so der Moment gekommen, wo ich dann einfach diesen Mut zusammenfassen konnte, wo ich einfach das Gefühl hatte, jetzt oder nie. Ja, ähm, und, und ich das Gefühl hatte, das muss jetzt aus mir raus, weil sonst es mich. <lacht> oder so. Ja. Ähm, was ganz genau da jetzt rum noch war, oder ob da jetzt noch, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Also ich weiß nur, irgendwann war dieses Gefühl so, so stark. Ja,
0: und, ähm, ja. ja. Okay. Hast du da einen Tipp für die Hörer? wie sie ihren Herzenswunsch mehr spüren können oder wenn sie vielleicht in der Erfindungsphase sind, was mache ich, was mache ich nicht. Ne? Hast du da einen Tipp, machst du noch irgendwelche Tools oder wendest du Tools an, gehst du in die Natur, meditierst du oder ähm, ja. Also, also <lacht> gute Frage. Ähm,
1: ich ähm, Also zum einen glaube ich ja, dass wir es eigentlich schon immer wissen. Mhm. Ja, und nur nicht hingucken. Und meine, meine, also was, was für mich sehr wertvoll ist an der Stelle, ähm, ich habe Freunde, die dann da den Finger drauf legen. Ah. Also bei mir funktioniert es mit dem Austausch mit anderen. Okay. Ähm, ich treffe dann zu gewissen Zeitpunkten auf gewisse Menschen mhm. und die oft auch eben Coaches oder was auch immer oder einfach im, gute Freunde, die einfach knallhart ehrlich sind ja, <lacht> und, mhm. ähm, und die dann auch, ich erzähle, also tatsächlich jetzt zum Beispiel diese Sache mit der Sexualität, ne? ähm, ich hatte noch anonym, also ich hatte noch unter dem Pseudonym ähm, geschrieben und ähm, ich war dann ja mit einer Gruppe von ähm, ganz lieben Menschen in Irland, Mhm, yeah. Und hab dann, und, und war aber, ich war schon raus mit dem, nein, das stimmt, ich war schon raus mit dem Thema, also es war schon klar, dass ich das bin, ja mhm. dann draußen, aber es war so, die Ausrichtung war noch nicht ganz klar. Yeah. Ne? Ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich schreibe da jetzt drüber, ist ja nett und so. Mhm. Ähm, aber was mache ich damit? Mit wem arbeite ich denn? Oder, oder will ich da überhaupt mit jemandem arbeiten? Mhm. Und dann saßen wir da in Irland und ich war mit ganz tollen Frauen da und ich erzähle so, was ich zurzeit so mit Männern erlebe und ähm, und, und dass äh, ich da irgendwie ganz fasziniert davon bin, ähm, dass beim Tanzen, ja, wenn ich mit Männern tanze, dann dann passiert da was, da, mhm. und so, Das kann man auch gar nicht so erklären. Und ich erzähle das so und bin so begeistert, ja. Und die beiden, da habe ich mit mit zwei Frauen am Tisch gesessen, von denen fünf die dabei waren. Und ich sitze mit denen am Tisch und die sitzen da so und gucken und hören mir zu und grinsen, hm? grinsen nur so vor sich hin, ja. Und ich habe dann schon gemerkt, während ich so erzählt habe, habe ich schon gemerkt, so wow, ähm, da ist was drin. Ne? Das hat Sunder da, da da. da, da merke ich richtig, wie ich aufblühe. Mhm. Und ähm, ja, und da war es auch eben der Kontakt, der Austausch mit anderen Menschen, die dann so ein Spiegel für mich sind. Ja. Die haben nur gegrinst, die haben gar nicht viel gesagt. Ja? <lacht> Aber ich habe es dann selber gespürt.
0: Und ja, War so schon oh, als dir in dem Moment. Ja, ja genau.
1: Und habe dann, hab dann gemerkt, okay, wow, ähm, Männer, Hätte ich nie gedacht, ne? Ich habe die letzten Jahre war ich immer auf Frauen fokussiert, also mehr, sage ich mal. Und ähm, das ich war das so, ich denk, wow, Männer.
0: Männer, als Kunden meinst du jetzt?
1: Also als Kunden, ja. Also Und dann kam natürlich auch aus meinem Umfeld, als ich das da mal gepostet habe, direkt so ein bisschen Unverständnis. Nur was genau willst du da jetzt anbieten mit Männern? Ja, ja, ja ganz genau. <lacht> so. Ja, ja, genau. Ja, aber es war, es war so spannend. Der Punkt ist, dass es eben genau für mich gut funktioniert, mich mit anderen Menschen auszutauschen mhm. und mit Menschen eben auch, die mir dann auch mal so die sich nicht scheuen davor, mir das dann aufzuzeigen, mich darauf zu spiegeln und sowas. Ne? Yes. Ich meine, wenn man so jemanden nicht hat, dafür ist ja auch ein Coach genau der Richtige letztlich. Ne? Genau, richtig. Weil wir haben ja leider nicht alle solche Menschen
0: in unserem Umfeld. Stimmt. Aber ja, die meisten wollen einen ja gar nicht nach vorne bringen. Oder dass, dass die Menschen das leben können und dürfen, was sie wollen oder was in ihnen steckt. Weil viele, gerade im familiären Umfeld, wollen ja immer, bleib du, wie du bist. ja. ja. Genau. Und deine Träume leben, hör auch geht gar nicht. Mhm. Und dafür sind Coaches ja wirklich toll, dass man da mal so einen Sparings-Partner hat. Ne? Ja, ja, wenn genau. auch mal auf die Füße tritt oder ja in der Wunde bohrt. <lacht> ja,
1: ich meine, ich habe auch viele Phasen in meinem Leben, wo ich mich selbst in meinem Kopf so drehe. ja mhm. Und ähm, am Ende komme ich immer raus, wenn ich mich, mit jemandem austausche und wenn mich derjenige spiegelt und ähm, sich im anderen sozusagen selbst erkennen ja. Ja, auf irgendeine Art und Weise das ist für mich einer der Schlüssel ähm, dazu dann äh, auch diesen Weg gehen zu können und und mir klar darüber zu werden so, oh okay äh, ja, das will ich tatsächlich wirklich weil, oder wenn einfach nur mein Herz anfängt zu pochen während ich erzähle ja, ja, ja also dann mir so, ist. wow, ähm, jetzt da ist was los in mir. Ich, ich krieg, äh, ich krieg fast Bauchschmerzen oder ich, ich werde ganz nervös oder ich werde zittrig oder so. Und nur weil mhm. ich was erzähle,
0: ja? mhm. so,
1: Und dann merkst du, okay, da ist was, da steckt was drin.
0: Dann mhm. steckt. Äh, das ist toll, dass du das sagst. Das finde ich wirklich gut, weil der Körper ist ja auch schon so ein Messinstrument, ne? Ja, und ja. zeigt uns das wirklich. Nur ja. mal wieder hinzuspüren und zu gucken, oh, oh, was ist das? Oder wenn man auf bestimmte Menschen trifft, habe ich auch manchmal. Ja. Mein Herz anzupochen wo ich denke, boah, wow, mit dem gehe ich hier gerade in Interaktion irgendwie, mhm. in einer Art und Weise. Genau. genau. Toll. Magst du noch mal kurz sagen, also wir sind jetzt dabei Thema Sexualität, Männer, das heißt, du bist jetzt Coach für Männer, um die in ihre Kraft zu bringen.
1: Ja, ich habe das ja äh, mit, ich habe dann selbst auch äh, an der Stelle mal ein Coaching in Anspruch genommen, weil mir, oh, jetzt klingelt mein Telefon, Entschuldigung, ich aus. <lacht> <lacht> so. Na? So jetzt. Ähm, ich habe dann selbst mal ein Coaching in Anspruch genommen, weil ich an der Stelle dann eben auch noch ein bisschen unsicher war. Ja? Mhm. Und äh, wir haben dann rausgearbeitet, ähm, da habe ich dann diesen Begriff König, ne? der ja jetzt immer wieder mal aufgetaucht ist, der ja. kam dann da so raus, also so ein so den, den Mann wirklich in, in seine Kraft zu bringen, Es fragen mich natürlich jetzt mal, Leute, wie, wie machst du das? Ne? Also es gibt ja ganz viele Seminare und oder Workshops für Männer, von Männern für Männer, wo die dann so zusammen ihre Männlichkeit entdecken und so weiter. Das finde ich auch total gut ja. und äh, und bestimmt auch wichtig. Mhm. Und ähm, ich denke aber, letztlich ist der Mann ja dann, der macht es ja, um letztlich wieder mit der Frau zu interagieren. Ja. So, Und dann ist aber da, da kann ich in, in, in der Männergruppe vielleicht auch ganz viel entdecken und ganz viel ähm, in, mich finden und so. Nur ich muss es dann ja auch irgendwo wieder umsetzen und leben in, in der Interaktion mit einer Frau. Ja. So Und und da sehe ich mich so an der Stelle, ähm, ich ähm, habe gemerkt, ich kann das. Ja, Ich kann da so dieser Gegenpart sein und ähm, an der Stelle einfach vielleicht noch ähm, dann ja, noch, noch Selbstbewusstsein geben oder was auch immer da dann so, so ja. dazugehört zu diesem Prozess noch, ähm, dass der Mann wirklich diese Erfahrung machen kann, ne? dass er sich selbst in dieser Kraft
0: erleben kann. Ähm, hm. ja. Also nachdem, ja, das kann ich ganz gut. <lacht> <lacht> also nachdem die Männer dann im Wald waren und Bäume äh, gefällt haben und so, dann ja. nochmal im Einzelcoaching praktisch und zeigt ja. die weibliche Sicht auf die Dinge.
1: Ja, also ich, ich zeige ja praktisch nicht die ähm, die ja also ich, ich, ich bin ja kein kein Trainer an der Stelle, dass ich jetzt sage, guck mal, so sieht's jetzt eine Frau oder so, mhm. ähm, sondern ich will ja mehr der Spiegel sein, ähm, dass derjenige dann, ob er jetzt da vorher so ein Männercoaching gemacht hat oder nicht, ne, manche ja. sind ja kommen an diesem Punkt ja auch von alleine oder so dass sie das zwar schon spüren, aber vielleicht noch irgendwelche Berührungsängste haben oder wie auch immer. Und da halt an der Stelle einfach auch ein Spiegel zu sein und zu sagen, so ist so wirkt das und so wirkt das und so erlebst du dich in meiner Gegenwart sozusagen. Mhm. Ja. Das zu bestärken im Grunde, ja. Ja, ähm, was da da ist. Ja. Es ja. ist ein bisschen schwierig in Worte zu fassen tatsächlich, ja. merke ich selber an der Stelle immer noch, dass äh, das ist äh, etwas, was ich ähm, einfach äh, erlebe, also ich wie gesagt, erlebe das eben im, beim Tanzen auch, ja. da geht es ja auch sehr viel um Führung und geführt werden und wir haben auch ja jetzt eine Generation von Frauen, die so emanzipiert ist, dass es gar nicht mehr so leicht ist, sich führen zu lassen.
2: Mhm.
1: Ja, und beim Tanzen ist das sehr beispielhaft. Ja? Da gibt es dann viele Frauen, die wirklich damit kämpfen, sich führen zu lassen. Mhm. Und äh, ein Mann kann an der Stelle natürlich auch nicht gut führen, wenn die Frau sich nicht führen lässt. Ja. Und äh, das ist so ein Raum, wo ich mich zur Verfügung stelle quasi, als jemand, der sich gut führen lassen kann,
2: mhm.
1: mit dem man dann erleben kann,
0: was es bedeutet, gut zu führen, gut führen zu können. Okay. Das heißt, du machst auch was mit den Männern, Du gehst mal mit denen tanzen oder bist mit denen unterwegs, was dann so kommt. Ja, genau. Ja, spannend. Sehr ja. Spannend. viel Erfolg auf deinem neuen Weg. Alter <lacht> <lacht> verfolgen.
1: Ja, ich bin ich bin auch sehr gespannt, wo es mich hinführt.
0: Ja. Aber
1: es ist auf jeden Fall schon mal ähm sehr spannend jetzt schon
0: Wohl, eine große inspiration auch für andere frauen immer wieder auf ihr herz zu hören finde ich äh, auch mal den weg zu ändern und nicht den eingeschlagenen weg den man jetzt vielleicht schon 10 15 20 jahre gemacht hat sei es in der partnerschaft sei es im beruf im privatleben mit dem umfeld nicht stehen zu bleiben ja. sondern tatsächlich immer sich selber mal wieder zu reflektieren zu hinterfragen ist das noch mein leben spricht ne? ja. das noch mir
1: wenn wir noch eine Minute haben, habe ich dazu noch eine nette kleine Geschichte. Ja, gerne. Meine Mama hat mir da etwas mitgegeben an der Stelle, als ich ein Kind war. Ähm, als Kind kann man sich ja oft nicht entscheiden, ähm, möchte man jetzt Gummibärchen oder, oder äh, Schokolade, zeige ich jetzt mal. Ne? Und dann steht man so davor und sagt, ich weiß nicht. Und, mh, mh. und dann hat meine Mama so dieses klassische Ding, was man ja kennt, man nimmt beides so hinter den Rücken. Mhm. und äh, verschränkt die Arme und dann sucht äh, das Kind sich eben eins von beiden aus mhm. und dann ist ja die Entscheidung im Grunde getroffen. So, und da ging es aber immer noch einen Schritt weiter. Mhm. Weil in dem Moment, wo eine Entscheidung dann getroffen ist, kommt, wenn, das dann, also wenn meine Mama dann eben den Arm vorgetan hat und dann waren da die Gummibärchen auf der Hand, mhm. dann kann man in so einem Moment am Gesicht ablesen, ob es jetzt tatsächlich die Gummibärchen waren oder ob es vielleicht doch lieber die Schokolade gewesen wäre. Ja. Das Witzige ist aber, dass dieser Gesichtsausdruck erst nach der Entscheidung kommt. Und das Wertvolle, was ich dann gelernt habe, ist, ich durfte mich dann umentscheiden. Also meine Mutter hat dann nicht darauf beharrt, wenn sie gesehen hat, so ein Oh, ja, dann hat sie mir nicht sie, jetzt hast du dich entschieden, jetzt nimmst du die Gummibärchen. Ja. Sondern sie hat dann gemeint, ach, ich sehe schon, du willst lieber die Schokolade. ja? Und dann war es auch entschieden, aber ich durfte mich nochmal umentscheiden. Toll. Und das war für mich etwas, was, ich, was vielleicht auch viel ausmacht, warum ich mich manchmal, wo die Welt draußen sagt, oh Gott, was macht Christina jetzt wieder? Ja, ja ganz einfach, ich darf mich umentscheiden. Ich darf das. Du erlaubst es dir, ganz genau. Und das ist etwas, was ich ganz gerne den Menschen da draußen auch mitgeben möchte. Wir dürfen uns noch mal umentscheiden und wir müssen oft erst Entscheidungen treffen, damit wir fühlen, ob es die richtige ist. Das kann man oft vorher einfach nicht nicht wirklich äh, noch nicht spüren. Ja und in dem Moment, wo wir die Gummibärchen haben, sagen wir dann vielleicht, mm", ja? und dann wissen wir, es darf doch die Schokolade sein und dann dürfen wir es ändern. Wir dürfen das umentscheiden.
0: Ja, wir dürfen das. Super, ja. super Metapher dafür. Wirklich, vielen Dank an der Stelle. Ja, <lacht> großartig. Das kann man, wenn man jetzt keine Mutter mehr hat, die die Arme hinter dem Rücken verschränkt, man kann es auch selber machen, das kam mir jetzt gerade. Ja. ja. Mit einer Münze, die man man sagt, was weiß ich, Kopf oder Zahl, ist das oder das? Also man könnte das jetzt so machen. Man legt ja, sie ja. auf den Boden und guckt drauf. Und ich glaube, wahrscheinlich die erste Sekunde oder die ersten Millisekunden, wenn du das siehst und sagst, das war es jetzt nicht, oder... Ja, genau, ich freue mich. Ja, genau, ja. Dann tatsächlich, ja, das zu nehmen, wo das Gefühl richtig ist. Ne? Ja, ja. Wobei das Gefühl nicht immer bedeutet in meiner Welt, das ist jetzt der absolut dauerhafte und richtige Weg, vielleicht sollen wir manchmal noch eine Schleife gehen, um irgendwas noch zu erfahren.
1: Ja, natürlich, und manchmal... Ähm Reicht auch dieses Münze werfen noch nicht ganz, ja? Ähm, da da ähm, ist schon sehr viel Feingefühl nötig, dass wir uns selbst und diese diese erste Sekunde, ne, wo du sagst, diese Wahrnehmung, also dieses Gefühl kommt hoch, dass wir das wahrnehmen. Manchmal müssen wir diese Münze werfen, also sprich diese Entscheidung treffen und sie tatsächlich auch erstmal durchführen. Eine Weile. Ne? Sei es, um da noch was draus zu lernen, sei es, um wirklich dann, manchmal spüren wir es eben auch erst nach einem Jahr oder drei Jahren, dass es die falsche Münzseite war. Und dann dürfen wir uns immer noch umentscheiden. Ja. Also das finde ich so wichtig, dass selbst wenn wir, was habe ich nicht schon alles in Fortbildungen investiert, um zu merken, ich bin Fitnessfachwirtin zum Beispiel. Die ja, ja. wahlgeprüfte Fitnessfachwirtin. Oh, wow. Und ich habe die ganze Ausbildung machen müssen und die, die die das Geld investieren müssen, um hinterher zu merken, das ist es nicht. Ja.
0: Ja, das ja. Leben ist keine Einbahnstraße, oder? Es geht nicht nur ja. so, sondern wir dürfen mal links und rechts abbiegen. Und, dann und umdrehen. Und Kreisel genau. Oder wir dürfen auch wieder umdrehen. Ja. Entscheidungen revidieren. Also das ist ja auch viele verharren bei einem Arbeitgeber oder in einer Partnerschaft, obwohl sie merkt, das ist es nicht mehr. Ja. Und ähm, anstatt den Schritt zu gehen, okay, jo, hier endet das Ganze. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Vielen Dank, Christina. Ich habe noch so ein paar ja. Fragen, die du vielleicht ziemlich schnell beantworten kannst, weil das in Ordnung ist. Ja, gerne. Was bedeutet Herzlichkeit für dich?
1: Oh, ähm, das hat für mich mit einer gewissen Wärme zu tun. Also wenn ich auf einen Menschen treffe, den ich als herzlich bezeichne, dann habe ich das Gefühl, von diesen Menschen geht so eine gewisse Wärme aus, eine gewisse Großzügigkeit auch oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ja, das so beschreibt sich, so würde ich es am besten beschreiben. Mhm. Ähm, und äh, ist etwas, was wir dringend noch
0: mehr brauchen <lacht> auf dieser Welt. Ja, das stimmt. Wir dürfen erstmal herzlich mit uns allen sein, ne? Ich glaube erstmal ja. so selber mit sich im Frieden sein, dann kann man auch äh, noch mehr die Herzlichkeit nach außen bringen. Ja. Sehr schön. Für was bist du dankbar in deinem Leben? Für alles.
1: <lacht> also Das ist vielleicht übertrieben. Ich, mal so. ich, ähm, ich versuche, für alles dankbar zu sein. Ähm, ich habe sehr früh in meinem Leben eine ähm, wichtige Entscheidung treffen müssen. Ich ähm, musste sehr früh die Entscheidung treffen, ob die Sachen, die passieren, Sinn machen oder nicht. Ähm, und ähm, ich habe damals entschieden, es muss im Leben alles Sinn machen, weil ansonsten gehe ich kaputt. Ja? Also wenn die Dinge die also ich hab, ich habe ein paar Sachen erlebt, wo ich mir dachte, wenn, wenn die nicht irgendeine Art von Sinn machen, irgendwann mal in meinem Leben, dann gehe ich daran kaputt. Mhm. Also habe ich daran geglaubt, dass Dinge Sinn machen. Ich mhm. habe mich dafür entschieden. Ja? Ich, ich, hab, ich wollte einfach daran glauben, dass egal was passiert, dass, dass, sie, dass diese Dinge, die mir passieren in meinem Leben irgendwann mal Sinn machen. Und in diesem Sinne bin ich dankbar auch für die schlechten Dinge, die mir passieren. Weil ich diesen festen Glauben damals in mir verankert habe, dass alles
0: irgendwann Sinn macht, auch wenn ich es noch nicht gleich verstehe. Super. Da bringe ich gerne an dieser Stelle nochmal mein Zitat, nicht meins, sondern von Kierkegaard, das Leben wird rück, Entschuldigung, vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, ganz genau. Ja, oder?
1: Also ja. genau. Also wir, wir sind manchmal in Situationen, wo wir den Sinn wirklich nicht begreifen können mit unserem kleinen menschlichen Verstand. Mhm. Und oftmals äh, wird es erst viel, viel später sichtbar und ähm, und Dankbarkeit hilft mir auch an dieser Stelle, dann einfach mal in dem
0: Glauben zu bleiben. Ja, sehr schön. Ja. Eins der wichtigsten Dinge, glaube ich, dass wir dankbar sind und dankbar sein können für so vieles. Ne? Auf ja. <lacht> ähm, was lässt dein Herz aufgehen? Hast du irgendwo etwas, wo du sagst, boah, wenn ich das sehe, höre, spüre, esse, trinke, dann geht mein Herz auf. Deine Kinder, du hast auch darüber gesprochen. <lacht>
1: ähm, ja, ganz, ganz vieles im Grunde. Ähm, eins der wesentlichen Dinge natürlich, worauf sich natürlich meine ganze Berufung ja auch aufbaut, ist, wenn ich erlebe, wie andere Menschen aufblühen. Ja, also wenn ich erlebe, wie Menschen sich plötzlich entscheiden, eben für ihren Herzensweg oder wie wir es auch immer nennen wollen, ähm, wenn ich merke, wow, da macht jetzt wirklich jemand das, was er wirklich, wirklich tun will und bricht vielleicht auch mit Konventionen, bricht vielleicht, wenn es notwendig ist, sogar mit dem eigenen Umfeld, um sich selbst ähm, wirklich zu verwirklichen, um, um, sich, um sich selbst zu leben. Ähm, wenn ich da ein Teil davon natürlich gewesen bin, macht es mir natürlich noch mehr Freude, wenn ja, ja, ich da so irgendwie beitragen durfte. Ja, natürlich. Das äh, ist etwas, wofür ich natürlich brenne. Und was sich durchzieht ja auch durch alles, was ich gemacht habe letztlich. Also egal, ob es jetzt die Thematik oder die Thematik ist, am Ende brenne ich dafür zu sehen, wenn andere Menschen, wenn die, wenn die, das klingt immer so, so ein bisschen platt, aber dieses Leuchten in den Augen ne, der anderen Menschen, wenn ich sehe, wie plötzlich da etwas aufgeht und jemand seinen Weg geht, das macht mich sehr glücklich, ja.
0: Ja, sehr schön. mein podcast heißt ja reise meines herzens also sollte auch ein bisschen um das thema reisen gehen ich reise selber sehr gerne Ja. Du, so ein paar tipps für die hörer oder ich weiß es ja schon was dein lieblingsort ist aber vielleicht magst du es noch mal sagen <lacht> wo geht dein herz auf in dieser welt oh ja das ist natürlich auch ein, ein wichtiger punkt in meiner geschichte
1: ich habe ja irland für mich als meine heimat entdeckt tatsächlich mhm. ähm, war da zum ersten Mal vor, oh, das ist jetzt schon neun Jahre her, glaube ich, oder so. Und ich habe plötzlich an einem Ufer gesessen, an, einer, an einem Stück Küste, an der Westküste Irlands und habe, nach das war nach drei Tagen, wir waren da unterwegs und ich saß da plötzlich und habe plötzlich aus dem Nichts heraus angefangen zu weinen. Und mein Mann schaut mich an, ganz erschrocken, und sagt: Was ist los? Ja, was, was, alles in Ordnung mit dir? Und ich schaue ihn nur an und sage: Ja, ich bin zu Hause. Und ähm, ja, das war so für mich natürlich auch ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Mhm. Ähm, sowas habe ich noch nie irgendwo vorher erlebt gehabt, natürlich. Und ähm, ja, das heißt also auch dort in, in Irland geht mein Herz auch nochmal
0: ganz besonders auf.
1: Ähm, Natürlich würde ich jedem empfehlen, nach Irland zu fahren, ne?
0: Ja, <lacht> so toll. Danke, da mache ich das auch nochmal.
1: <lacht> ja, das ist für mich so eine Herzensheimat einfach. Also ich habe tatsächlich auch Heimweh, wenn ich an Irland ah, denke. Spannend.
0: Mehr ja, als nur. Bayern ja auch schön
1: ist, ne? <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> ja, ja. Ich bin hier schon auch gerne, ja.
0: Sehr gut. Machst du noch mal wieder eine Reise? Du hattest ja jetzt schon mit mit Gruppen äh, so Reisen dahin gemacht. Findet das auch noch mal wieder statt? Ich liebe
1: Eugel damit, ja. das nächstes Jahr wieder anzubieten. Mhm. Ähm, irgendwas ist gerade noch, dass es mich, ich habe noch nicht so richtig losgelegt, also ähm, äh, weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Ja. Aber doch, das würde ich schon gerne wieder machen. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich brauche noch mal eine andere Location. Ich hatte eine traumhafte Location im Grunde, aber war nicht ganz geeignet dafür, mit ähm, mehreren Menschen dahin zu fahren. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es auch das, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, ja. ganz, ganz langfristig gesehen ist es ja mein Traum, da irgendwann mal einfach auch einen Ort zu haben, an dem ich länger bin und wo Menschen dann einfach auch zu mir kommen können und äh, Zeit da verbringen
0: können und so. Also ja, toll. Das, wär, das wäre auch noch eine Frage gibt mhm. es irgendwas, was du in deinem Leben äh, erreichen möchtest oder was auf deiner Bucketlist steht auf deiner Löffelliste, gibt es irgendwas was du unbedingt noch machen willst ja. die du auch teilen magst
1: ja, also äh, das, was ich eben beschrieben habe ne, diesen, diesen Ort in Irland zu erschaffen an dem ich sein kann und an dem andere sein können tatsächlich auch einfach sein können und. Ja das sollte ein Ort sein, wo man dann, ich möchte da gar nicht, ich möchte da, ich weiß, die Menschen brauchen immer so ganz oft so einen Rahmen, ja? Mhm. Ähm, so ein Programm und äh, Vorgaben und, und solche Dinge. In meiner Vision ist das einfach ein Ort, wo wir einfach sind und wo wir reden und wo einfach passiert, was passiert. Toll. Und das ähm, stelle ich mir ganz schön vor. Ähm, mhm. Genau, das ist so ein großer Traum von mir.
0: Toll. <lacht> Also teilen wir ein bisschen was. Ja. Sehr gut. Und gibt es trotz, trotz irgendwann noch einen anderen Ort, wo du den du gerne noch mal sehen möchtest auf der Welt?
1: Oh ja, ganz viele. Also ich habe als, als Großes ähm, äh, will ich noch machen, auch natürlich eine, das heißt natürlich, also eine Weltreise auch äh, schon noch im Kopf. Also ich möchte im Grunde noch ganz, ganz viel sehen von der Welt. Es ist nicht dieser eine Ort, an den ich unbedingt muss. Ähm, ich bin schon immer sehr fasziniert davon, zu sehen, wie Menschen leben. Also ich bin weniger so ein Kulturfan, ich äh, gehe nicht von einer äh, Sehenswürdigkeit zur anderen so gern, das gehört irgendwo dazu, aber ich bin eher so der Mensch, ähm, der sich gern anschaut, wie andere Menschen leben. Mhm. Seit halt
0: der touri -Pfade.
1: Ja, ja. Das ist vielleicht auch, was mir da in Irland so gut gefällt, weil die Westküste noch sehr ursprünglich ist. Und man einfach so in das Leben der Menschen da eintauchen kann, ja. wenn man möchte. Und das ist etwas, was ich mir für mich auch noch mal wünsche, auf der Welt auch noch mehr Gelegenheiten zu bekommen, mit anderen Menschen einfach ein Stück weit zu leben, in deren Alltag eintauchen zu können und solche Dinge. Ja. Das ist, was mich, was mich immer schon... Vielleicht kennst du das, wenn man nachts durch die Stadt fährt und beleuchtete Fenster sieht ja. und ich würde mich nicht als Voyeur bezeichnen oder sowas, aber ich finde es total faszinierend, wenn ich dann so ein bisschen sehen kann, wie andere Menschen leben. Und zwar oft sieht man da ja nur, also ich stelle mich da ja nicht vors Fenster und gucke denen zu, aber du fährst vorbei und du siehst so, aha, da hängt so eine Lampe und da hängt so eine Lampe und dann plötzlich fängt in meinem Kopf so ein, so ein Film an, wie, wie diese Menschen, die jetzt so eine Einrichtung und so eine Lampe haben, wo leben. ja und so. Also das Genau, und, und das ist so, äh, was äh, ich gerne mache. Ne? Also ich gucke wirklich gerne in, in die Fenster von Menschen, um zu sehen, wie sie leben, weil es mich wirklich interessiert. Toll. Das ja. ist
0: spannend, ja, das eint uns so ein bisschen, weil ich habe gerade diese Woche bin ich hier durch Blankenese gefahren und ich dachte, ja, die Blätter fallen jetzt. Jetzt sehe ich mehr ja. von den <lacht> Häusern hinter den Hecken und ich sehe mehr von den Fenstern, genau das. <lacht> ja. Ja. ja, das finde ich nämlich auch spannend, ja. tatsächlich da mal reinzugucken. Sehr schön. <lacht> ja, sehr ja. schön. Vielen, vielen Dank, liebe Christina, für das tolle Interview. Ich fand es sehr herzlich. Du hast äh, tief blicken lassen.
1: <lacht> ich habe mich auch. Vielen Dank für die Einladung. War sehr, sehr schön.
0: Sehr, ja. sehr gerne. Ähm, wenn Menschen mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wie können sie dich finden? Was kann ich in die Shownotes packen? Um, ja, es gibt ja den ganz klassischen Weg immer noch.
1: Meine Homepage christinaemmer.de, die gibt es ja. Mhm. Da ähm, bin ich ja jetzt auch wieder als Coach aktiv und ähm, werde auch um, vielleicht auch mal wieder bloggen oder so. Mhm. <lacht> um, dann gibt es natürlich jetzt diese ähm, andere Seite, ähm, die Deep Sexuality Seite, also mhm. deep-sexuality.com Seite, ähm, über die ich natürlich auch genauso erreichbar bin.
0: Ja. Und, und
1: ich glaube auf Facebook findet man mich. Find ich, ja.
0: Vielleicht, ja. vielleicht. Also, <lacht> ich, bin, ich bin auffindbar. <lacht> ja, du äh, hältst ja nicht hinterm Berg. <lacht> mit deinen Geschichten. Und das finde ich wirklich sehr toll, weil ich finde, dass du dein Herz auch sehr offen rausträgst und damit wirklich ganz viele Menschen inspirierst. Manchmal auch polarisierst, vielleicht. Und dadurch, ähm, ja, kommt man sich aber selber näher, weil, also, ich kann das für mich feststellen, dass ich denke, wow, oh, ja, wenn mich so ein Thema triggert, dann hat das auch was mit mir zu tun.
2: Mm.
0: Und äh, großartig, wie du die Menschen zusammenführst und Netzwerkerin vor dem Herrn bist. <lacht> wenn ich noch eine große Menge lernen. <lacht> danke, danke, Also, vielen Dank. Ich grüße dich ganz herzlich nach Bayern aus Hamburg. <lacht>
1: Liebe Grüße zurück nach Hamburg. Meine zweite Lieblingsstadt in Deutschland. Also ich bin da sehr, sehr gerne. Ah, wenn ich mal wieder da bin, dann gehen wir auf einen Kaffee.
0: Ja, unbedingt. Dann melde dich mal. Sehr, okay. sehr gerne. Also, der zweite Start nach? Bitte? Ja, Mün ja meine Heimatstadt natürlich. Meine, meine Heimatstadt natürlich. Ja, ja. ja, okay. München ist auch nett. War ich letztens auch <lacht> zum Oktoberfest. Okay. Okay, also, herzlichen Dank. Wir sehen und hören uns. Alles klar. Vielen und, Dank vielen dir. Vielen, Bis Dank. Dann. vielen Dank. Auch lieber Zuhörer. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Christina genauso gut gefallen wie mir. Wenn du mehr über Christina erfahren willst, dann kannst du das sehr gerne tun über die erwähnten Seiten. Ich wiederhole das gerne nochmal. Einmal die Seite christinaemma.de und die zweite Seite ist die Seite deep-sexuality.com. Dort findest du auch alles zu ihrem aktuellen und neuesten Projekt, die Königsmacherin und das Angebot für Männer. Also, ich hoffe, dass hier auch ein paar Männer zuhören. Ich sage ein herzliches Dankeschön an dich und wenn dir der Podcast gefällt, empfiehl ihn gerne weiter und schreib mir gerne ein Feedback dazu. Ich freue mich sehr darüber. Dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und von Herzen alles Gute. Deine Nicole.